0: Välkommen till Life Coach podden, avsnitt 6. Välkommen till Life Coach podden. Där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach, Anna Palme. Hej på er. Hoppas allt är bra med er. Det är så tråkigt för att jag får ju aldrig reda på hur det är med er eftersom jag bara sitter här i min ensamhet och spelar in det här utan någon slags feedback överhuvudtaget just nu alltså när jag spelar in det. Sen så ger ju ni mig massor med härlig feedback och det är underbart. Det är jag jätteglad för. Så tack för det. Men... Idag så hade jag tänkt att prata lite om hur vi definierar oss själva. För det här är jättespännande och något som jag har funderat på ganska mycket. För er som lyssnade på det första avsnittet så berättade jag ju lite om mig själv. Och där hörde ni att jag bland annat identifierar mig själv som hästtjej. Och det här är ju faktiskt lite spännande för att um, om vi är helt krassa... <laughs> så rider jag kanske, jag vet inte, två gånger per år numera. Och det är bara tack vare min kompis Helena som tar hand om mig och gör det här möjligt. Men tittar man på faktan så sålde jag faktiskt min häst 97. Då gick jag alltså på gymnasiet. Och det är klart att jag fortsätter rida efter det. Men jag vill inte påstå att det har varit i samma utsträckning som det var under min... Min tidiga uppväxt. Det är så härligt att se sin tidiga uppväxt nu som fram tills dess att man tog studenten. För jag kommer ihåg hur lång den där tiden kändes när man väl var i det. Men, men, det är en passus. Hur som helst, det som är lite roligt är ju det att de allra flesta av oss, vi går till vårt förflutna för att identifiera oss själva. Och det här är ju bara helt naturligt om vi ska vara helt ärliga. Men frågan är om det gagnar oss i himla bra att göra det. För att när vi tittar bakåt då ser vi ju bara det som vi faktiskt redan har gjort och hur vi har betett oss. Och väldigt många som jag träffar de försöker ju skapa någonting nytt. De försöker förändra sig eller förändra någon, något beteende de inte gillar eller förändra någon rutin de inte gillar och förändra resultat framförallt som de inte gillar och då funkar det ganska dåligt att titta bakåt och identifiera sig med det som har varit och om du svarar på den här frågan vem är du? hur vet du vem du är? då skulle jag gissa på att du tittar bakåt eller hur? för det är det absolut mest vettiga att göra tycker vi men om vi också frågar oss själva, vad är vi kapabla till och titta bakåt? Då blir det liksom inte riktigt lika vettigt längre. För att om du tittar bakåt för att svara på den frågan, då missar du väldigt, väldigt, väldigt mycket saker. För det är också som vi pratade om i ett tidigare poddavsnitt, det här med att hjärnan försöker bara vara effektiv. Det vill säga att den upprepar det som vi har gjort hela tiden. Oavsett om det gav oss det resultatet vi ville ha eller inte så är det det den gör. Den vill bara vara effektiv. Så om vi identifierar oss med det som har varit förr i tiden, det vi redan har upplevt, det vi redan har skapat. När vi försöker skapa någonting nytt, då kommer vi troligtvis stöta på patrull. Det kommer bli lite jobbigare än vad det kanske hade behövt vara. Oavsett om vi pratar om framtiden, eller det som har varit, eller det som sker precis just nu, så är det fortfarande så att allting faktiskt är bara tankar. Det är bara vad vi tänker om saker och ting. Och det här är ju så himla spännande för att det bevisas ju gång på gång på gång att våra minnen vi har inte stämmer överens med det som faktiskt hände. Alla som har sett en kriminalfilm vet ju hur svårt det är för vittnen att komma ihåg rätt och identifiera den som faktiskt har gjort brottet, även om de stod där, även om de såg det. Har man fyra vittnen så kommer de här människorna ihåg olika. De kanske inte ens kan ange vilken färg flyktbilen hade. Vissa säger att den är svart, andra säger att den är vit. För att vi minns inte. Och det här är ju också. Återigen, det är ju bara vad vi tänker om det som hände. Eftersom det som har hänt och även våran framtid, tankarna om det, det existerar ju faktiskt bara i våra huvuden. Så kan vi ju faktiskt lika gärna bestämma oss för vad vi vill tänka om det. Och då menar jag mer aktivt. För det är ju så här att våra hjärnor levererar ju både det ena och det tredje till oss. Men det är ju faktiskt helt så att vi behöver inte tro på det som gärna levererar om vi faktiskt inte vill. Och liksom just det här. Vilken betydelse lägger du i det som har varit det som har hänt? Du kan ju välja att se det på ett sätt som stärker dig. Eller så kan du välja att se det på ett sätt som ursäktar ditt beteende just nu. Eller du kan se det på ett sätt som. Kanske till och med försvagar dig och gör att du mår dåligt och känner dig stressad. Men valet är ju faktiskt helt upp till dig. Och mitt förslag är ju alltid, välj att se på saker och ting på ett sätt som faktiskt stärker dig. Vi tar ett exempel. Du kanske är en person som historiskt sett i ditt tidigare liv inte har haft jättebra koll på din ekonomi. Du kanske har handlat lite för mycket saker på kredit, du kanske har lite konsumtionsskuld, du kanske inte har betalat av dina studielån om du har sådana. Och du kanske känner att du är väldigt impulsstyrd och du har svårt att kanske lägga band på dig när det är rea, vad vet jag. Men du kanske har en vision om att du skulle vilja bli någon som har koll på pengarna och kanske har ett, en bra buffert. Kanske ett ganska stort sparkonto. Du kanske vill investera i fonder eller ha en pension så att du kan känna dig trygg. Då skulle jag säga att det kanske inte gagnar dig så jättebra att beskriva dig själv som någon som är dålig med pengar. För att det kommer nog inte kännas himla bra. Nej, men okej. Okay. Historiskt sett så är det ett faktum att du kanske har lite... Du har byggt på lite skuld. Du kanske inte har använt alla... Dina pengar på ett sätt som du känner nu att du skulle ha velat. Nej, men so what? Du kan ju välja att se det på ett sätt som kanske skulle stärka dig i den situationen du är nu. Du skulle kunna tänka så här att, ja, jag har byggt på massor med erfarenhet om hur man inte ska göra. Och nu kan jag använda det. Nu behöver inte jag göra de misstagen igen. För jag har redan gjort dem. Så nu kör vi framåt och så kommer vi lösa det här. Och det kommer ge en helt annan känsla än att du fortsätter tala om för dig själv att du är en person som är dålig med pengar. Problemet är nämligen när vi är historiskt fokuserade på ett sätt som inte gagnar oss. Det är att vi börjar definiera oss efter det som har varit. Och det hindrar oss i väldigt många hänseenden. Och vi kan också märka att personer som gör det här, de refererar väldigt ofta. Tillbaka till, ja men du vet, jag är ju jättedålig på att planera. Jag har ju aldrig kunnat planera. Mina föräldrar var ju också sådana där som inte kunde planera. Så det är därför jag inte kan planera nu. Och liksom ursäkta det lite. Sen finns det också någonting som jag tycker är lite spännande. Som, jag vet inte, man kanske skulle kunna kalla det för historiegullande. Man liksom, ja, man... Man har liksom sin historia och man är lite rädd om den för att den ursäktar ju liksom de resultaten man har just nu. Så man –tar väldigt ofta upp det här att ja, nej, men du vet– ja, –jag var ju jättedålig på att planera. Eller om vi tar det här med ekonomin. Ja, jag har ju alltid varit så dålig på det här med pengar. och Jag vet ju inte hur det fungerar. Och mina föräldrar var ju inte heller så bra på det här– –så det är ju någonting som jag ärvt. Man, liksom, man tar upp det och man använder det liksom som en ursäkt. Och just det här, att man tar upp hela tiden– –den här historien som har varit– det gör ofta att man känner sig lite som ett offer. För att man har ju liksom ingen styrka i det här. Man är ju bara just ett offer. För att det som har hänt har ju hänt och det kan man ju inte ändra på. Och om man också tycker att det som har hänt förklarar ens beteende idag. Ja men då är man ju lite kraftlös i huruvida man kan förändra det eller inte. Så det blir liksom, även om man inte vill vara ett offer så blir man lite ett offer. När man håller på och förklarar sina nuvarande beteenden med sitt förflutna. Och när man gör det, då finns det också en ganska överhängande risk att man känner sig lite nedtryckt i skorna nästan. Man tittar tillbaka och bara, ja, jag har ju aldrig varit en person som kan ta hand om sina pengar och ja, jag är väl inte kapabel att göra det och så... Hittar man liksom alla bevisen runt omkring sig för att man faktiskt inte kan förändra sig. Och så trycker man liksom ner sig själv. Så himla onödigt. Men även om det är positiva saker som man bär med sig från det förflutna. Så kan det faktiskt i vissa fall också påverka negativt när man tänker på det. För att det kan plötsligt ställa massa krav. Eller om det är så att man kanske har varit jättebra med pengar ett tag och sen så är det något som har hänt och så har man förändrat sitt beteende och så kanske man har blivit ja, man spenderar lite mer man kanske har dragit på sig lite skuld och så tittar man tillbaka på sitt förflutna och så ser man att ja, men jag brukade ju vara jätteduktig med pengar vad fan är det som har hänt och så använder man det för att slå på sig själv och så säger man ja nej men jag vet ju att jag alltså, jag vet ju att jag var sån men nu är det något som har hänt, det måste vara något som är fel på mig. Och det är ju inte ett så bra sätt att se det på. Självklart så kan man ju titta på det bakåt och använda det för att stärka sig själv in i en annan förändring. Det kan man ju göra om man vill. Men passa det lite och fundera lite på hur du faktiskt identifierar dig själv utifrån ditt förflutna. Om du gör det på ett stärkande sätt eller om du håller på och använder ditt förflutna just för att ursäkta ditt beteende som du håller på med just nu eller kanske förklara jag ska inte säga bara ursäkta men att du kanske använder det som en förklaring för varför du gör som du gör just nu. Grejen är det att om du vaknade imorgon bitti och hade total minnesförlust då skulle det som har varit inte spela någon roll. Du skulle inte ha någonting att bygga dina tankar på historiskt sett. Fundera på den och se vad du skulle välja att vilja tänka om dig själv. Jag menar, vem skulle du vara om du vaknade och hade glömt allting? Hur skulle du svara på frågan, vem är du? Och hur vet du vem du är? Hur vet du vad du är kapabel till? Det är lite som Pippi som sa det i något avsnitt där. Det här har jag aldrig gjort någon gång, så det är jag säkert jättebra på. Någonting i den stilen sa hon. Och det är en fantastisk inställning som de flesta av oss saknar. Men om vi tittar på framtiden då, skillnaden på att vara bakåtfokuserad och definiera sig själv från historien. Och så tittar vi istället framåt då. Om du skulle svara på frågan, vem är du? Hur vet du vem du är? Och hur vet du vad du är kapabel till? Och du fick bara gå framåt. Du fick inte gå bakåt. Det är förbjudet. Där är det stängt. Vi vaknar upp med minnesförlust. Kommer inte ihåg någonting. Hur vill du definiera dig själv? Bara från framtiden. Och jag skulle säga. Gör den här övningen. Pausa podden. Eller ta ett papper senare. Och svara på de här frågorna. Se vilken skillnad det är. Om du först svarar på. Vem är du? Hur vet du? Vem du är? Hur vet du vad du är kapabel till? Och så svarar du på det från ditt förflutna. Så tar du samma frågor och tittar framåt. Och identifierar svaren bara från framtiden. Så kan du jämföra. Det är en ganska rolig övning. För att det blir lite ögonöppnande skulle jag säga. För när vi är framtidsfokuserade, då börjar vi använda vår fantasi. Och vissa av oss har jättesvårt att göra det här. Jag brukar prata om ibland att man måste träna upp sin drömmuskel. För vissa kan typ inte drömma om framtiden. Vi brukar prata om det här med att dagdrömma och att det skulle vara någonting negativt. Det är absolut ingen negativt tycker jag. Det är ju fantastiskt. Dagdröm mer. Men... Inse att det du drömmer om, det är faktiskt också någonting som du kan skapa om du vill. För att när vi använder vår fantasi och vi dagdrömmer, då ser vi möjligheterna som finns. Vi blir kreativa när vi tänker framåt. Vi ser den här visionen kanske till och med, och det gör vi ofta på ganska olika sätt. Vissa ser det lite som en film och vissa ser det i bilder och... Ja, det är lite olika beroende på hur vi fungerar. Men i det här med att fokusera på framtiden så finns det också en stor portion av lärande. För att ska vi skapa det här som vi är ute efter, då kommer vi behöva lära oss nya sätt. Vi kommer behöva lära oss nya vägar. För vi kommer inte kunna upprepa det vi har gjort hela tiden. För upprepar vi det vi har gjort, det som hjärnan absolut helst vill att vi ska göra, då kommer vi ju få samma resultat. Det vet vi ju. Så vill vi skapa någonting nytt. Så kommer vi få lära oss nya grejer. Och det är just så här vi skapar förändring. Vi skapar förändring i våra liv. Genom att se möjligheterna. Vara kreativa. Lära oss någonting nytt. Och då skapar vi förändringen. Det är ju helt fantastiskt. Det som är så coolt är ju att när vi börjar bli framtidsfokuserade- så är frågan inte så himla mycket vem du är. Utan det blir mer en fråga om vem du vill vara- och vad det är du faktiskt vill skapa. Vad vill du skapa? Vad vill du göra med ditt liv? Och här är det härligt att du kan ju tro precis vad du vill. Du kan ju definiera dig själv- Precis hur du vill. Så frågan är, hur vill du göra det? Av egen erfarenhet kan jag ju säga att det är oerhört mycket roligare att definiera sig själv från framtiden än att hålla på och identifiera sig själv efter vad man har gjort. För jag kan ju säga att jag hade min inte startat någon podcast om jag inte hade haft en god kontakt med vad det är jag faktiskt vill jag hade definitivt inte startat någon podcast om jag inte såg mig själv som en människa som har en podcast. Men i allt det här arbetet som jag har gjort så har jag kunnat bli mer och mer framtidsfokuserad. Och nu är jag ju liksom, jag vet inte vad man ska säga då, gamla Anna, hon den här hästtjejen. Hon är fantastisk och jag älskar henne för allt hon gjorde. Men det är inte henne jag fokuserar på. Visst, det är klart att hon också är en del av mig. Men det, det är utvecklingen som är intressant. Jag kan säga att jag är så oerhört tacksam för att jag har lärt mig att skifta. Och när någon frågar mig nu vad jag är för en person så definierar jag mig på ett helt annat sätt än jag gjorde innan jag satte igång med allt det här som jag håller på med. Och då kan ju du kanske fråga dig så här, ja ah, men okej, okay, det här låter ju jättebra. Jag vill också bli framtidsfokuserad och jag vill inte hålla på och definiera mig efter allt det här som jag har hållit på med och allt som har hänt förr i tiden. Förr i tiden låter som att vi är tillbaka på medeltiden, men ibland känns, ju, känns det lite så. Och ja, i, i, mitt, i, mitt, i min värld så kan jag ju säga att eh, även om mitt liv har varit samma hela alltså vi lever ju bara ett liv det är ju inte frågan om reinkarnation här men jag kan verkligen se att det livet jag lever nu även om jag lever med samma man och har samma barn och samma bror och samma familj och bor på samma ställe så känns det lite som att mitt liv är faktiskt ett, ett nytt liv på väldigt många sätt och det är ju Sjukt kort. Men det var inte det jag skulle berätta- utan det jag skulle berätta var hur man gör- om man nu vill börja skifta sig själv. Och mitt bästa råd- det är att du faktiskt börjar drömma- och att du skriver en vision. Och det här, vi som har jobbat på företag- där, där det skrivs visioner- och vad är det mer man håller på med- att det finns här företagsvisioner och värdeord och sådana där saker. Det är inte det jag menar. Dagdröm. Alltså om du tittar på dig själv om tio år, fem år, två år, ett år kanske. Hur ser det ut då? Vad kör du för bil om du nu kör bil? Vad har du på dig? Vad har du för frisyr? vad jobbar du någonstans? Var bor du? Vilka umgås du med? Hur ser dina vardagar ut? Tränar du? Vad äter du? Har du blivit vegan? Eh, har du blivit medlem i Greenpeace? Jag, jag vet inte. Nej, men just det här. Försök att bygga upp just den här framtidsbilden. För att om vi inte vet vart vi är på väg, då är det väldigt svårt att ta oss dit. Sen, en annan rolig övning som jag brukar göra, det är faktiskt, och det här kan låta lite flummigt- men det är att skriva ett brev från ditt framtida jag, det är jättekul. Och också fråga dig själv, vad, vad har hon att säga till dig eller han? Och i det här finns det också en jättebra grej, att man kan börja bli sin egen mentor. För att när man frågar sig själv frågor i framtiden, pratar vi nu, då kommer också framtida jag ge dig råd som du kan använda. Och när du har börjat bli lite van och faktiskt bildat dig en eh, vision. Jag brukar prata om en relation till ditt framtida jag. Det här är lite meta kanske. Men då kan man gå till sig själv om fem eller tio år. Som den personen som då är på den platsen där du tänker dig. Och den personen är ju redan där så att han eller hon vet ju precis hur du kom dit. Det är ju så himla coolt. Och grejen är också det att även om du ser dig själv om tio år göra och leva på något kanske speciellt ställe eller så. Så kan du i alla fall redan nu identifiera dig från den personen eller med den personens attribut. Du kan liksom vara hon. Och när du kan leva som ditt framtida jag, känslomässigt till att börja med åtminstone, så kommer det också gå mycket fortare att komma dit. Jag lovar. Så att mitt tips till dig, det är att börja definiera dig själv från framtiden. För det kommer gå mycket fortare att komma dit och nå dina mål om du gör det. Och just det här med historien och det som har varit. Försök att titta på det som har varit på ett sätt som faktiskt gagnar dig. Använd det inte som en ursäkt. Använd det inte för att försvaga dig själv. Utan välj att se det på ett sätt som stärker dig. Och som gagnar dig. Det är mina bästa tips. Hoppas att du får en underbar vecka. Och så ses vi nästa måndag. Ta hand om dig. Hej då!